0: Bienvenidas y bienvenidos a Ecos Animales, el podcast de la publicación antiespecista Animales y Sociedad, donde resuenan las voces de las y los no humanos. Hace algunas semanas se debatió en plenaria de la Cámara de Representantes el proyecto de ley número 410 del 2020, por el cual se eliminan las prácticas taurinas en el territorio nacional. Este ha sido un esfuerzo impulsado por diferentes organizaciones y activistas animalistas en Colombia y ha contado con un importante apoyo de algunos sectores políticos del país. Por esta razón queremos invitarles a escuchar la entrevista que le realizamos a Carlos Crespo, activista antiespecista, psicólogo, magíster en bioética, fundador de Resistencia Natural REN por una cultura de la liberación animal y miembro fundador de la coalición nacional Colombia Sin para iniciar, Carlos nos comparte algunos momentos que considera relevantes en la lucha antitaurina en Colombia desde sus inicios hasta hoy.
1: Bueno, eh, la dinámica ha cambiado mucho desde, desde una lucha totalmente atomizada de unas muy pocas personas a una lucha ya organizada por medio de no solamente unas organizaciones sino a nivel de coaliciones articuladas con actores políticos. Entonces, por ejemplo, desde el año 1952, donde tenemos una persona como Rodolfo Conolalla, que escribió un libro en ese año, eh, que se llamaba La limpia Tauromán, que su corruptor influjo, que mostraba su lucha sobre todo a nivel de medios de comunicación, sobre todo en el diario El Tiempo, donde le dejaban publicar sus, eh, sus artículos, sus cartas, y le respondían también los editores y tal, y bueno, eh, esa era una, una muestra pues como de esa lucha puntual, luego pues digamos que en los noventas y principios de los dos miles había una lucha eh, donde se empezó a trabajar a nivel de organizaciones, ya existían digamos algunas organizaciones pues que, que a finales de los ochentas, principios de los noventas empezaban a trabajar, pero pues tenían realmente muy poco impacto, el impacto llega realmente cuando a, a finales de los noventas eh, empiezan varias organizaciones eh, a trabajar el tema y, pues, por ejemplo, Resistencia Natural, eh, la organización de la que hago parte, REN, implementó el trabajo diario para este tipo de lucha inicialmente y luego, pues, por, por todos los animales. Pero, pues, digamos que dejó de ser esa lucha de solamente... De, protestas eh, en, la, en las fechas de temporada, sino que fue un trabajo continuo día a día eh, y en muchísimos espacios, eh, en todos los espacios posibles de la sociedad. Y pues a esta organización pues, se unieron muchas otras también, algunas de ellas siguen, otras ya no están, pero pues al cabo del tiempo ya empezamos a unirnos a nivel local, nacional e internacional y en este momento el trabajo se caracteriza por ser un trabajo de redes, de coaliciones, tanto a nivel nacional como internacional.
0: En octubre de 2012 se llevó a cabo el primer Encuentro Nacional por la Liberación Animal en Chinchina Caldas. Allí participaron diversas organizaciones abolicionistas de varias regiones del país. Como acuerdo se definió crear una campaña de impacto nacional denominada Yo Soy Antitoreo, a nuestro modo de ver fue una iniciativa para rescatar la lucha por el fin de la tauromaquia en Colombia. Hoy encontramos varios de esos colectivos en la coalición nacional Colombia Cinturero.
1: Bueno, la coalición Colombia Cinturero se forma en el año 2017 y se conforma desde el primer momento para buscar la abolición de la tauromaquia por vía legislativa. En ese momento fuimos convocados eh, por el Ministerio del Interior, en cabeza de Juan Fernando Cristo, y pues digamos que hubo un trabajo ahí de impulso para construir un proyecto de ley que iba a presentar el gobierno, ese gobierno pues que en ese momento era de Juan Manuel Santos, un tipo viene de familia taburina, pero pues bueno, no sé, <ríe> hay pasaron una serie de cosas, pero el hecho es que la virtud fue que era un proyecto de ley abolicionista, hasta ese momento solo se habían presentado proyectos regulacionistas, que no tuvieron ni siquiera la primera discusión en el Congreso de la República. Sabiendo también pues, que tenemos una ley taurina, la ley 9.16 del 2004, eh, tenemos dos leyes de protección animal, la ley 84 del 89 y la 17.74 del 2016, que excluyen a la tauromaquia, entre otras expresiones de crueldad con los animales, de su rango de acción. Y bueno, después de muchas discusiones también a nivel de las sentencias de la Corte Constitucional, se da que la única vía para poder regular o abolir la tauromaquia es el Congreso de la República. Y hasta ahora, como digo, solo se han presentado proyectos de regulación y ninguno ni siquiera había sido discutido ni agendado. Entonces, se pasa a este proyecto y vimos una gran oportunidad porque lo iba a, eh, digamos que el, el gobierno era el que iba a ser el autor y lo iba a pasar, se supone que pues, con sus bancadas, y como sociedad civil entonces nos organizamos, nace la coalición Colombia Cintoreo, como una coalición de muchísimas organizaciones eh, a nivel nacional y empezamos a trabajar precisamente en pos de eh, tanto la construcción, porque fuimos partícipes de la construcción colectiva de ese proyecto de ley, como de eh, toda la parte del lobby, que al final, de hecho, pues también hay que decirlo, el gobierno nos dejó pues solos, entonces el lobby al fin y al cabo lo hicimos nosotros como coalición, nosotras, y eh, los logros que tuvimos en ese momento, que fue llegar a la tercera etapa de un proyecto de ley, eh, luego del paso exitoso del proyecto de ley, muy difícil, pero exitoso, en Cámara, eh, primero en Comisión y luego en Plenaria, eh, llegamos a la Comisión Séptima del Senado en ese momento, y el proyecto de ley alcanzó a tener ponencia positiva, pero no se alcanzó a discutir y se venció por términos. Hay que decir que en ese momento, pues el gran, eh, o sea, los grandes culpables, como cosa rara de que el proyecto de ley no se, no se hubiera discutido, eh, fueron las personas del Centro Democrático, por supuesto, y ahí conocimos la orden del señor Uribe, que fue: eh, nos vamos con la regulación. Entonces. Esa fue la orden, digamos, de Uribe, sin embargo, pues los congresistas ni siquiera quisieron, estaban, pues, reacios ni siquiera a discutir el proyecto de ley, ¿no? Entonces, es por eso se conformó la coalición Colombia Sin Toreo y hemos venido detrás de lo mismo, de la construcción, radicación... Eh, discusión y aprobación ya de tres proyectos de ley, este el que está ahorita en el Congreso de la República es el último, entonces los dos anteriores pues se cayeron por vencimiento de términos no porque hayan sido votados negativamente y pues en este momento estamos con el actual proyecto de ley que también pues va más o menos por los mismos pasos del primero, porque pues va a ser radicado o eh, quizás ya se radicó pues en Comisión Primera del Senado y esperamos pues su debate y aprobación lo más pronto posible ojalá tengamos de pronto un escenario pues, bien utópico pero pues igual de todas formas posible dependiendo de las cosas eh, pues, de que pudiera ser llegar a ser ley ¿no? Pues, si no es esta pues será la siguiente
0: ¿Cómo se tramita un proyecto de ley ordinaria en el Congreso de la República de Colombia? Primero se debe elaborar el proyecto y presentarlo por cualquiera de los organismos que dispone la ley. En Senado y Cámara de Representantes se le asigna un número y se clasifica de acuerdo con el tema correspondiente. En el caso de este proyecto de ley se le asignó el número 410 del 2020 en Cámara. Se dieron dos debates en comisión primera y finalmente se aprobó en plenaria de esta corporación. El siguiente paso es que se debata en comisión del Senado, donde pasará por dos debates en comisión primera para ser aprobado en plenaria. Una vez aprobado en ambas cámaras, pasa a firma presidencial para ser ley de la República. En Colombia existen una serie de recursos legales y de sentencias de la Corte Constitucional relacionadas con la tauromaquia que nos llevan a este momento. La Ley 84 de 1989 plantea que una de las excepciones para el maltrato animal es la práctica taurina, elemento que se ratifica en la sentencia C. 666 del 2010.
1: Bueno, primero hablemos de las excepciones, ¿no? De las excepciones de la ley 84 del 89. Esta ley, eh, Estatuto Nacional de Protección a los Animales, excluyó de su rango de aplicación precisamente, no por constituirse en que no sean crueles, porque es que los taurinos a veces dicen, es que las leyes dijeron que esto no era cruel, y las sentencias de la Corte dijeron que esto no era maltrato. No, eso no es cierto. Siempre han reconocido que hay maltrato, pero lo exceptúan por razón del carácter, algunas veces dicen cultural, otras veces tradicional, de la tauromaquia, entre otras expresiones de explotación animal. Entonces, precisamente hay pruebas de ello, pues cuando, cuando se leen precisamente lo que se llaman los anales del Congreso, todas las discusiones que, que hubo alrededor pues, de, de, esta, de, este, de esta ley cuando era proyecto de ley, siempre se dice, pues que nada, o sea, todas las expresiones de explotación animal y todo, pues debían estar incluidas en la ley para ser penalizadas o prohibidas, pero el gran problema es que pues tenemos que verlo de esta manera, como que los congresistas hicieron un sacrificio de los toros y los gallos y las expresiones de violencia contra ellos en actividades de divertimiento para tener la posibilidad de aprobar una ley general de protección animal para el resto de animales para que el resto de animales salgan beneficiados entonces por eso fue porque digamos siempre que existe un tema de, de, de ley de proyecto de ley de animales en el Congreso los congresistas siempre dicen ay pero la tabramaquia, ay pero las peleas de gallos ay pero el coleo ay pero las corralejas o sea, ellos siempre están pendientes de lo que son sus intereses y sobre todo en sus regiones, qué es lo que les puede quitar votos si llega a ocurrir que una prohibición. Entonces, efectivamente, eso fue lo que pasó. Simplemente excluyeron estas actividades para tener la posibilidad de tener una ley de protección animal, que fue en ese caso la ley 84 del 89, esperando que en un futuro... Estas conductas también fueran prohibidas, estas actividades. Cuando llega la ley 1774-2016, hubo exactamente la misma discusión y lastimosamente volvimos a tener el mismo escenario del de 89. Sacrificados toros y gallos para que pudiéramos tener una ley que sancionara, penalizara el maltrato de los animales y les quitara su carácter de ser movientes, de cosas, y los dejar en un lugar intermedio sin reconocerles derechos aún, y cosa que tampoco ha hecho la Corte Constitucional. En ese sándwich entre el 89 y, y el 2016 hubo un proceso muy, muy, muy fuerte, hubo una demanda precisamente de unas personas por las excepciones, pues por algo que era, obvio. o sea, ¿cómo es posible? que en un estatuto de protección a los animales tengamos unas excepciones que son evidentemente de maltrato animal. Entonces, esta demanda pues llegó a la Corte Constitucional y, y bueno, ahí el movimiento estuvo también súper pendiente, pasando documentación, haciendo lobby, haciendo manifestaciones durante bastante tiempo al frente de la Corte Constitucional y bueno, cuando sale la sentencia la sentencia se resume en esto se reconoce que la tauromaquia y demás excepciones coleo corralejas peleas de gallos navegados, reservadas etcétera son violencia y crueldad para con los animales eso queda expreso sin embargo la corte también reconoce que hay eh, que, la, que estas actividades son tradicionales ¿no? que hacen parte de las tradiciones de los pueblos y que el estado pues también tiene la obligación de velar por el mantenimiento la preservación de las tradiciones de los pueblos entonces al poner estos dos elementos en una balanza decide eliminar estas actividades de la, por lo menos la tauromaquia de la mayor parte del país dejando la permisividad solamente de tener, de contar, de realizar corridas de toros en los lugares donde de manera tradicional e interrumpida en tiempo y espacio, se hayan venido desarrollando las corridas. Entonces, desde ese año 2010, ningún municipio que no haya tenido corridas de manera previa y no solamente previa, sino sistemática e interrumpida pues no puede hacer corridas de toros. ¿Mm? Lo mismo pasa pues en los municipios donde quisieran hacer coleo y pues ya no se puede pues porque ahí no es tradición. Sí, el gran problema lo tenemos con las peleas de gallos realmente porque las peleas de gallos sí que casi que se constituyen en tradición en todo el país, o sea, en cada barrio popular hay una gallera. Entonces, ese es como el gran problema, ¿no? Pero de resto, las otras expresiones de tauromaquia, corralejas y coleo, pues las deja con unas limitantes muy claras y tenemos la mayor parte del país sin corridas de toros, sin posibilidad de desarrollar ningún tipo de actividad taurina, por lo menos a nivel legal, porque ellos han venido desarrollando corridas ilegales a pesar, pues, de de todas las demandas que se han venido presentando y tal, porque normalmente hay complicidad de los alcaldes municipales. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, quedó esa parte de tradicionalidad. Quedó también eh, que estas actividades deben disminuir al máximo el dolor de los animales en el ruedo. Esto lo llamaron morigeración, que eso nunca se ha cumplido, ¿Mm? Y finalmente, pues también se dijo que los municipios no podían invertir recursos públicos en la construcción de plazas nuevas. Ya una sentencia posterior, dos años después, la 889, dijo ya de manera más general que los municipios no podían invertir recursos públicos en estas actividades de explotación animal, no solamente para plazas nuevas.
0: A pesar del llamado de la sociedad para que ya no se realicen más corridas de toros en el país y de las sentencias de la Corte que regulan estas prácticas, en varios municipios que ni siquiera han tenido esta tradición se siguen programando espectáculos donde pocas personas asisten a ver cómo maltratan y matan toros. Actualmente, además de Colombia, la tauromaquia solamente es legal en Ecuador, Perú, Venezuela, México, Portugal, Francia y España. La tendencia muestra que esta es una tradición que está en vía de extinción.
1: Nosotros siempre hemos estado pendientes, sobre todo algunos, algunas, el municipio que ha desarrollado mayor cantidad de corridas ilegales en Colombia es Madrid, Cundinamarca. ahí hay una plaza eh, que se llama Puente Piedra, Plaza Marruecos, perdón, en Puente Piedra, que es una zona ahí del municipio, y ese lugar que realmente era un lugar para hacer como exposiciones equinas, fue modificado para hacer corridas de toros cuando los tiempos en que aquí en Bogotá eh, no hubo corridas de toros por efecto de la gestión realizada por la coalición en ese momento Bogotá sin toreo en el gobierno de Pedro. Entonces los taurinos pues, se pasaron muy rondos a esta plaza y empezaron a hacer corridas de toros desde el 2012-2013, ya contraviniendo lo que... ...estaba plasmada en la sentencia 666 del 2010... ...entonces desde esa época más o menos... ...se empezaron a pasar derechos de petición... ...a las alcaldías, a la alcaldía municipal... ...pero en este momento llevamos tres gobiernos municipales... ...de la alcaldía de Madrid... ...y todos han estado amangualados con los taurinos... ...y se han hecho los de la vista gorda... ...han hecho una interpretación totalmente sesgada y a su conveniencia de lo que dice la sentencia 666, que efectivamente deja, eh, digamos, muchos espacios para interpretación, pero no definitivamente en donde tenemos muy claro que, dice, no se pueden realizar corridas de toros, sino solamente en los lugares donde de manera tradicional en interrumpida, han venido desarrollándose, y pues eso hasta ese momento de la, del 2010, y pues estas corridas empezaron en 2012-2013. Ya no se podrían empezar a hacer corridas en un lugar donde nunca han existido. Eso, pues, lastimosamente, pues los municipios lo han manejado a su acomodo, han sido cómplices de los taurinos. Siempre dicen normalmente, por ejemplo, que. Que es que la tauromaquia es legal en Colombia, sí es legal, bajo unas condiciones que estableció la 666. Y ellos simplemente se quedan con lo primero, es que la tauromaquia es legal. Es que la sentencia 666 y otras sentencias dijo las alcaldías municipales no pueden hacer nada contra las corridas, lo único que pueden hacer es que les digan que, que mire, vamos a hacer una corrida ya, la información de la corrida no, tampoco, eso es falso. Y aparte de eso, pues también les dejan hacer corridas sin ninguno de los protocolos. Es que es más, en estas corridas ilegales ni siquiera cumplen lo que ellos establecieron en su ley taurina. Hasta allá van, ¿no? Entonces, en este momento estamos enfrentados primero a la voluntad política, y vemos que en el municipio de Madrid no se ha dado, y también a la falta de una ruta para estas denuncias nosotros cuando empezó la pandemia se hizo una primera corrida de toros virtual y esa corrida de toros virtual pues tuvo muchísimos elementos más también pues que fueron violados aparte de los que he mencionado y se planteó una denuncia a la fiscalía, una denuncia muy juiciosa pues mucho sustento legal y, y, y pues material también y llegamos pues a un momento pues simplemente en que rendimos descargos, nos llamaron a ampliar nuestro testimonio y todo, y luego la cosa quedó ahí. En algún momento dado, por ejemplo, se habló, estábamos en una reunión ahí pues de, de una actualización del GELMA, que es el grupo de, de denuncia al maltrato animal de la fiscalía, y pues estaba el fiscal este. Pues que es como bien paila también, pero, pero bueno, igual estaba ahí, entonces pues yo aproveché y le dije, fiscal, tenemos este problema con las corridas ilegales. Y a pesar de que el man dio la orden de, ay, nos toca meterle la ficha, eso y tal, pues igual tampoco ha pasado nada. Entonces digamos que no hay una ruta muy específica, estamos en este momento como coalición y también como organizaciones independientes revisando las estrategias para ello. En este momento, nosotros como coalición y especialmente Resistencia Natural y Animal Guardias realizamos una petición a absolutamente todos los municipios del país, derecho de petición donde solicitamos que nos informaran eh, precisamente sobre la tradicionalidad de los espectáculos. No solamente taurinos, sino preguntamos por todas las excepciones. Ese ha sido un trabajo muy camelludo, pues porque pues, es para todos los municipios de Colombia y pues es organizar eso y administrar eso es bien tenaz. Aparte que como estamos en tiempos de pandemia, pues los tiempos para responder los derechos de petición de parte de las entidades del Estado se aumentó. Entonces, eso ha sido un problema también, porque pues eso se puso desde finales del año pasado y esta es la hora que todavía están llegando derechos de petición, respuestas, ¿no? Hay otras que no se han respondido, entonces pues obviamente los que no responden definitivamente pues vamos a tutelarlos y luego pues toca mm, organizar toda esa información para tener un mapeo totalmente eh, certero, pues eh, fiable de lo que es los municipios con tradicionalidad y sin tradicionalidad de este tipo de espectáculos exceptuados. Y con ello, entonces, pues cuando tengamos un evento en cualquier lado, pues simplemente nos pueden preguntar, o nosotros que estamos siempre muy pendientes, revisamos y si no es tradición en ese lugar, simplemente pues, presentamos un derecho de petición a ese municipio donde se le expone pues al alcalde y alcaldesa, de turno, lo que sea que ese municipio no tiene tradición, entonces que no puede otorgar permisos ni nada de esto y que tiene que parar inmediatamente el desarrollo de cualquier intento de, de evento taurino o de gallos o de aleja o de concoleo, etcétera, si no es tradicional en su municipio. ¿Mm? O igual probablemente también vamos a tener pues esa base de datos expuesta en la página de la coalición para que sea pública, pues esa es la idea también, que la gente sepa entonces la misma gente también pues si, si conoce que hay un evento taurino si quiere avisarnos también y si no pues coge al torero por, por las huevas y presenta tu propio proceso, ¿no?
0: Quienes hemos seguido el tránsito del proyecto en Cámara de Representantes hemos identificado varios obstáculos y posturas en contra de la iniciativa. Sin embargo, es claro que no es un camino fácil, teniendo en cuenta la fuerza política y económica con la que encuentra el sector taurino en Colombia. Ahora bien, también es un hecho que los animales no humanos parecen cada vez tener más aliados.
1: Bueno, pues el proyecto se pues, acabó de pasar la plenaria de la Cámara de Representantes pues con gran éxito en ese momento, pero sin embargo luego de una actitud completamente displicente de la presidencia de la Cámara y porque estaba Jennifer Arias eh, en el centro de Moniaco y Taurina, pues desde hace mucho tiempo ahí como presidenta, entonces implicó que después de su paso exitoso también por comisión primera pasara casi todo, los, todo el cuatrenio pues de, 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 del, del Congreso y lo vinieran a, a, a presentar y a discutir solamente casi a finales. Entonces, eso deja al proyecto de ley con muy poco tiempo, pues tenemos hasta julio, cuando se acaba el Congreso. Y pues tenemos muy poco para que tenga los dos, las dos discusiones pues, que se necesitan, ¿no?, eh, Comisión Primera de Senado y luego Plenaria de Senado. Entonces es bien difícil. Por ahora estamos aspirando pues, que logre ser radicado en Comisión Primera y que sea aprobado ahí lo más pronto posible. Entre más pronto, pues vamos a tener más probabilidades que ojalá llegue a Plenaria o por lo menos pues tener un muy buen precedente para que el próximo Congreso pues, pueda retomar este proyecto de ley y ojalá por fin sea una ley de la República, la abolición.
0: El próximo 20 de julio se posiciona el nuevo Congreso de la República, compuesto por un número considerable de senadoras y representantes a la Cámara que provienen de sectores alternativos y de izquierda quienes apoyan iniciativas animalistas y antitabricas. Sin embargo, esto no garantiza que el proyecto sea aprobado. Es necesario seguir insistiendo en la movilización social por la defensa de la vida de los animales no humanos y exigir también el cumplimiento de las propuestas animalistas de cada candidato y candidata elegida si el
1: proyecto no se aprueba ahorita en esta legislatura pues la próxima definitivamente lo tiene que hacer pero una de las tareas que yo sí quisiera nombrar y creo que con seguridad vamos a conseguirlo en la próxima legislatura si llega efectivamente pero un gran reto realmente es que este nuevo congreso y sus integrantes o por lo menos algunos de sus integrantes tengan en cuenta que no llegan a trabajar desde cero, que hemos tenido un proceso gigantesco no solamente como coalición Colombia sin toreo, sino a través del trabajo de las organizaciones de hace muchísimos años, del trabajo de personas desde hace muchísimos años y como nombré a don Rodolfo en 1952, o sea que, es, que ellos no llegan a trabajar desde cero y que si se logra la abolición tengan la dignidad de reconocer eso, y no decir que es que fue porque yo llegué acá que por fin se llegó la abolición, porque eso sí me preocupa mucho con ciertos personajes que llegan a la corporación en el próximo congreso. La liberación animal está en nuestras manos, de manera individual eh, vamos construyendo lo que, lo que se hace al colectivo pero tenemos que cambiar primero nosotros nosotras, entonces eh, pues nada, la liberación animal está en nuestras manos.
0: Esperamos que hayan disfrutado de este episodio. No olviden visitar nuestra página www.animalesysociedad.com donde pueden descargar todas las ediciones de nuestra revista. También pueden seguirnos en redes sociales como arroba animalesysociedad. Gracias por escucharnos.